0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sunje Norland und Julie Weißbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen, wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hm. Hallo, liebe Juli. Hallo, liebe Sinje.
1: <lacht> Ach, schön. wie schön. Und so ja. Konnte
0: Begrüßung. Naja, man sieht sich ja sonst nicht, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ich steige direkt ein. Ihr Lieben da draußen, Kreativität ist ein Potenzial, eine Lebenskraft, die wir alle haben. Das ist die gute Nachricht. Sie ist der Ausdruck unserer wahren Natur. In der Kreativität können wir uns erkennen und uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Aber wie geht das in unserer ergebnisorientierten Gesellschaft, wo die finale Leistung oft so viel mehr zählt als der Prozess? Wie können wir wahrhaftige Kreativität finden oder wie kann die Kreativität uns finden, ohne dass uns das Ego und die eigene Bewertung einen Strich durch die Rechnung machen? Und hier ist ein revolutionärer Gedanke, was wäre, wenn der kreative Ausdruck mühelos wäre? Da kommt unser heutiger Gast ins Spiel, die wunderbare Schweizer Lebenskünstlerin und Designerin für das kleine feine Glück, Karin Rudin Walker. Sie war bereits im Februar 2022 in Folge 17 schon einmal bei uns im Podcast und wir sprachen mit ihr über den Mut, Neues zu wagen. Ihre Weisheit und ihr feiner Blick auf die Kunst und das Leben und ihre Lust, Dinge zu erforschen und ihnen auf den Grund, aber eben nicht auf den Leim zu gehen, machen sie für uns zu einer ganz besonderen Gesprächspartnerin. Wir freuen uns schon sehr, gleich ganz tief mit Karin in die weiten Wogen der Kreativität abzutauchen. Aber vorher noch die Frage an dich, liebe Sinje: Glaubst du, Kreativität ist eine Art sechster Sinn, eine Art Wissen, das wir alle haben, welches jedoch äh, aufgrund unserer Art zu leben verloren gegangen oder verschüttet ist? Äh, ja,
2: ich glaube unbedingt, dass die Kreativität also in uns allen angelegt ist und dass wie sie quasi ja, dass sie quasi wie ein Muskel ist, auch den wir trainieren können. Ähm, wobei ja dieses Training halt glaube ich vor allem im Loslassen und im Kontrollverlust besteht und mm. ja daher fällt es glaube ich vielen auch so, so schwer, sich darauf einzulassen, ne? weil wir ja so geprägt sind von dem Gedanken oder auch von dem Bedürfnis, die Kontrolle zu bewahren und ja in charge zu sein quasi ja. und ich habe äh, gerade vor ein paar Tagen einen unglaublich beeindruckenden TED-Talk gesehen äh, von der Hirnforscherin Jill Bolte-Taylor. Ähm, ich weiß nicht, der ist unfassbar bekannt, also 29 Millionen, äh, wow. glaube ich, Views oder so, also richtig krass. Und äh, deshalb kennen ihn vielleicht auch einige, aber in dem erzählt sie von, von ihrem eigenen Schlaganfall und, und beschreibt sehr genau, ja, was da mit ihr und ihrem Gehirn passiert ist, so, ne? Also, als Hirnforscherin hat sie da natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug zu. Und sie hatte halt also einen Golfball, großes Blutgerinnsel in ihrer linken Gehirnhälfte und, und konnte, ja, an sich selbst beobachten, was das eigentlich dann mit ihr macht, wenn nur noch die rechte Gehirnhälfte richtig arbeitet. Und, ähm, ja, und sie sagt halt auch, ne, die rechte Gehirnhälfte, also genau, das Gerinnsel war halt in der linken und, äh, die rechte Gehirnhälfte ist, ähm, quasi für den Jetzt-Moment zuständig und verbindet uns so mit, mit dem Großen Ganzen und dem Universum oder dem Göttlichen. Und, und die Linke, die bei ihr halt nicht mehr funktionierte, ähm, ist quasi die Stimme in einem, die sagt, ich bin. Und, ah, wow. Die, und ist die Stimme, die, die ja, uns eher von dem Großen Ganzen trennt. Und ich fand das unglaublich spannend und... Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Also ich finde schon, dass wir auf eine Art immer rationaler werden beziehungsweise dass das Ich Bin immer wichtiger wird. Und, und ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber mein Gefühl sagt mir schon, dass ja analytisches Denken und Intellekt gesellschaftlich einfach viel höher bewertet werden als Intuition und Kreativität. Und Absolut. ja und deshalb geben sich vielleicht auch viele damit zufrieden, dass sie diese Verbundenheit mit, mit ihrer Quelle der Inspiration nicht spüren, weil es ja von ihnen auch nicht verlangt wird. So, ne? Also es ist halt kein Makel, nicht kreativ zu sein, aber es ist ein Makel, nicht rational denken zu können, sozusagen. Stimmt, und deshalb, das ist ein guter Punkt.
0: Mhm.
2: Ja, und ich, deshalb ähm, habe ich schon so das Gefühl, dass es dass es bei vielen verschüttet ist und dass es aber, das ist auf jeden Fall immer da ist. Also das ist, ähm, ja. Und ich glaube aber, dass wir uns da auch ganz schön im Weg stehen, denn... Ähm, was ja der Kreativität auf jeden Fall entgegenwirkt, ist die, diese, diese permanente Zerstreuung. Ne? Also ja. bei mir passiert Kreativität oft aus einem Moment der Leere heraus und ähm, ja, man könnte dazu auch Langeweile sagen und diese Leerräume, die lassen wir eigentlich überhaupt nicht mehr passieren, weil wir auf unsere Smartphones starren äh, ja, oder uns einen Podcast anhören, der natürlich auch sehr inspirierend sein kann, aber der uns natürlich in dem Moment auch vom eigenen Kreativsein abhält. So. Also, also ich glaube, das ist schon so ein Punkt. Da müssen wir echt, ja, aufpassen, dass wir uns da nicht einfach nur nur verlieren, ne? Im, äh, mm. Ja, in diesem ganzen Entertainment, sondern dass wir da auch wirklich mal zulassen, dass das Stille ist und dass sich in uns selbst etwas bewegen kann. So, <lacht> Julie, was meinst denn du? Was kann denn? Ähm, ne? Also, obwohl es vielleicht in jedem von uns angelegt, aber was kann denn ein Mensch tun? der denkt, er wäre überhaupt nicht kreativ. Also wie kann er sozusagen diese Quelle der Inspiration finden, wenn er noch nicht einmal daran glauben kann, dass es sie überhaupt gibt?
0: Ja, also ich finde, die Frage kommt so leicht, leichtfüßig daher und am Ende ist es aber doch eine große Frage. Ich musste da echt ein bisschen mal drüber nachdenken. Weil ich glaube halt, ähm, solange jemand es für sich nicht für möglich hält, dass er oder sie kreativ sein kann, ähm, geht es noch gar nicht um die Quelle der Inspiration und die Kreativität als Ausdruck, sondern ich würde sagen, es geht erstmal um das Bewusstsein und darum, warum dieser jemand glaubt, dass die Kreativität mm. äh, für ihn oder sie nicht zugänglich ist. Weil ich ja. denke halt, dieser Glaube oder dieser Glaubenssatz ist so wie eine Mauer und die muss man erstmal abbauen. Mm. Ich glaube, dass äh, ja letztlich Kreativität immer eine Reise auch nach innen ist und jemand, der sagt, dass er nicht kreativ sein kann oder nicht schöpferisch sein kann, der hat halt diesen besonderen Teil seines Selbst noch nicht entdeckt oder kennengelernt vielleicht. Ja. Und ne, vielleicht hat dieser Mensch auch Angst, sich auf das einzulassen, was er oder sie da in sich finden wird. Und vielleicht ist da auch so ein alter Glaubenssatz, der einen behindert, mit sich selber in Kontakt zu kommen und die eigene Schöpferkraft zu entdecken oder auszupacken. Und außerdem glaube ich auch, dass viele Menschen vielleicht Kreativität mit Handwerk verwechseln und automatisch halt ne, so eine ja. gewisse Expertise ja. irgendwie ja, als ja, ja. Art, so eine, wie so eine Berechtigung für Kreativität verlangen. Und wenn die halt dieses Handwerk nicht haben, dann sind sie halt automatisch auch nicht kreativ. Und wenn sie dann halt denken, ich kann nicht zeichnen oder singen ähm, oder dann vielleicht auch noch nicht richtig gut in da, da drin sind, dann denken sie halt, ja, das ist, ist halt dann nicht meins. Pech gehabt. Ähm, Dabei kann ja zum Beispiel auch ein Gedanke, der ja dreimal um die Ecke gedacht ist, sehr kreativ sein. Oder hm. und ohne dass er jetzt direkt in ein Kunstwerk münden muss. Und deswegen denke ich, ja, vielleicht beginnt es mit einer neuen Definition von Kreativität als einen besonderen Blick auf das Leben und das eigene Sein. Ja. Und eben einen Blick, den man kultiviert, so wie, wie man ein Rezept für eine Suppe immer mehr verfeinert. Und dann natürlich auch den Mut, sich zu trauen, loszulegen und dabei vielleicht auch falsch zu liegen. Mhm. Das ist ja irgendwie auch so sowas ganz Urmenschliches dann. Und ja, wenn die Kreativität eine Urkraft ist, dann ist sie ja bei jedem von uns da. Aber ich glaube, weil wir halt ein vorgefertigtes Bild davon haben, wie die Kreativität aussehen muss, erkennen wir sie manchmal vielleicht auch nicht in uns. Und ich glaube halt, dass diese Wertung der Killer für die Kreativität mhm. und die Inspiration ist. Das stimmt. Ähm, ich glaube, man braucht auch, wirklich ja. ne, so eine innere Weite, so einen leeren, neutralen Raum, in den die Inspiration einziehen kann und sich breit machen kann und ja, ich glaube, damit sich dieser Blick und dieser Raum auftun kann, braucht es halt einen liebevollen Blick auf sich selbst. Hm. Schön gesagt. <lacht> Danke.
1: Ich sehe dich auf der Bühne stehen,
2: Kommen wir zu unserem Gast, der wunderbaren Karin Rudin-Walker. In ihrem eigenen Podcast, der manchmal auch als Gartengespräch mit Adelheid Ohlich erscheint, geht es um die großen Themen des Seins. Karin sagt, Kreativität und Weisheit sind wie ein Surfbrett, mit dem du auf den Wellengängen des Lebens reiten kannst. Das Leben verändert sich ständig und Kreativität hilft dir, offen und flexibel zu bleiben, Lösungen zu finden und zu kreieren, auch wenn du noch keine sehen kannst. Liebe Karin, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und sagen herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen, liebe Karin.
3: Ja, ich danke euch von Herzen, habt ihr mich nochmal eingeladen und ich freue mich so, so sehr. Ja, das war uns auch ein großes Anliegen. Unbedingt, so schön. So schön, ja, herzlichen Dank. Es ist mir eine
0: große Ehre. Sehr, sehr gerne. Uns auch. Also liebe Karin, ich steige auch direkt ein. Du sagst ja, dass die Kreativität eine Urkraft ist, die größer ist als wir. Wie kann denn dann die Kreativität zu uns kommen? Liegt darin dann nicht auch Widerspruch?
3: Die Kreativität ist in uns und um uns herum. Und für mich ist es eine so große Kraft, die eben immer schon da ist. Das Problem ist einfach, dass wir das oft nicht realisieren und yeah. ähm, sie ist einfach eine riesen Quelle und ein Energiefluss, der immer schon da ist und der immer schon fließt mm. und es ist gar nicht etwas, das zu uns kommen muss, sondern es ist eher so, dass wir sie in uns wieder in Kontakt kommen ja. mit, mit dieser Quelle also Wir müssen nicht erst
0: irgendwas sein oder irgendwas werden, es ist schon da, das ist eigentlich eine richtig gute Nachricht.
3: <lacht> ja, das ist genau der springende Punkt. Ja. Wir müssen gar nicht mehr sein, oder, oder, sondern sie erkennen wieder, mm. sie, in, sie, sie in uns eigentlich erkennen, dass sie da ist als, als Quelle, als, als für mich eben eine Urkraft und für mich zusammengehören da auch diese inneren Qualitäten dazu, die wir schon haben, diese unermesslichen Qualitäten. Mhm. Da komme ich dann später noch ja. ein bisschen ja, mehr darauf. <lacht> Aber kommen wir, kommen wir denn
2: zu dieser inneren Quelle ähm, schneller, wenn wir danach suchen, also ich finde manchmal fühlt es sich ja so an wie Dollar, wie etwas suchen und unbedingt finden wollen und also ne also ich erinnere, es erinnert mich, mein Sohn hört gerade Momo die Geschichte und da geht sie vorwärts und sie kommt nicht nicht voran, es ist sie läuft ne gegen diesen Wind und dann muss sie halt quasi rückwärts gehen und, und ja und und dann plötzlich läuft's also so wie wie
3: denkst du ja das ähm, das Suchen kann das tatsächlich ein fast verhindern es ist, es ist mehr ein, ein äh, Stillstehen, mhm. ein Sich-Hineinhören, ein Stillwerden. Ja. Das ist der ganze Trick, eben nicht äh, zu finden und nicht zu suchen. <lacht> also ein bisschen mehr so, es ist ja schon da. Also, also, also ich darauf einlassen quasi. In mir ruhig und still werden. Ja, still und ruhig werden mhm. in mir, damit damit ich das wieder sehe und spüre, weil es ist oft unser Denken und unsere Gewohnheiten, die uns von dieser Erfahrung trennen. Ich denke, das Gewahrsein ist ein ganz wichtiges Instrument und Gewahrsein werden wir, indem wir still mhm. werden. Und dann ist es eben eine lebendige pulsierende, sprudelnde Kraft, Es ist nicht etwas Fixes. Es ist auch nicht etwas, das ich einmal ja, machen muss, dann bin ich immer da. Hm. Ich, es ist vielmehr so, dass es, wie, dass es wie in, ich denke, alle Methoden, die das Gewahrsein schulen und die, die Ruhe, die Stille und Weite in uns bringen mhm. – sind hilfreich, weil dann, dann kommt es von selber, es ist ja da. Dann spüren wir es wieder in uns, dann realisieren wir es und es ist ein Teil von
0: uns. Es mhm. ist ein Teil von uns. Das ist auch schon mal sehr beruhigend zu wissen, das Karin. <lacht> dass es sozusagen da ist für uns alle und dass, dass es niemanden gibt, der davon mehr hat als <lacht> jemand anders. Nee, das ist das Wunderbare. Mhm.
2: Was bedeutet denn für dich äh, müheloser, kreativer Ausdruck? Also es heißt ja ne, eigentlich... Ohne Fleiß kein Preis. Wie, wie können wir diesen mühelosen, kreativen Ausdruck finden? Ist Kreativität, wenn sie mühelos ist, vielleicht sogar eine
3: spirituelle Erfahrung? Ja, jede und jeder von uns kennt Momente von kreativem Flow, von kleinen Heurekas, Geistesblitzen und Momenten von tiefem Mitgefühl, Liebe oder Freude. Zum Beispiel beim Anblick von etwas Erhabenem. Das kommt in so Momenten immer mühelos.
1: Mhm.
3: Also zeigt es doch, dass es möglich ist. Mhm. Der mühelose kreative Ausdruck entsteht durch den Kontakt zu unseren wahren Qualitäten und dem kreativen Potenzial. Was meinst du mit, mit Qualitäten, Karin? Die, diese, sind, diese inneren unermesslichen Qualitäten... Die von denen möchte ich dann erzählen. Das sind, damit meine ich auch die inneren vier Freundinnen. Ja. Da, da komme ich noch drauf. <lacht> ich unterscheide zwischen der Urkraft Kreativität und diesen, das quasi aus den, aus diesen unermesslichen Qualitäten sprudelt und dem persönlichen kreativen Ausdruck dann. Mhm. Wenn, ähm, damit zum Beispiel, das kennen wir fast alle, damit persönlicher kreativer Ausdruck gelingen kann, muss er vom Leistungsdruck befreit werden und vom Produktionszwang. Ja, das stimmt. Es braucht eher Gewahrsein, Erkenntnis und Offenheit und das will geübt sein, um, diese, um in Kontakt zu sein mit diesen inneren Qualitäten und die zu erkennen. Und natürlich kann die Fertigkeit eines kreativen Mediums oder eines Handwerks den persönlichen Ausdruck verfeinern und erhöhen. Mhm. Das Erlernen, jede Technik braucht Übung und Geduld. Mhm. Die täglichen Verrichtungen des Lernens, eines Instruments, Werkzeugtechniken oder sonstige Geschicklichkeiten brauchen nicht einen Kraftakt, sondern bedächtiges Tun, Präsenz, Sorgfalt und Wiederholen. Mhm. Und dann braucht es die Erkenntnis eben, dass wir, dass wir diese Quelle in uns haben. Es braucht dann die Intention und die Ausrichtung, Inspiration und Rhythmus im Tagesablauf. Eine Art von gesunder Anspannung oder wie die Seite eines Instrumentes richtig gespannt sein muss, damit sie gut klingt. Mhm. Zu wenig oder zu viel Anspannung wow. klingt nicht. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja, das stimmt
2: dass wir da so eine Balance finden. Ne? Also, weil man will ja so eine gewisse Spannung halt auch haben. So. Also, man kann ja nicht einfach nur, aber ist ja ein schönes Bild. Also, ist ja, ein schmaler Grad und, und ja, diese Stelle
3: zu finden, wo es halt fließen kann. So, ne? Genau. Und, ja. Mir hilft dieses Bild immer sehr. Und äh, es ist genau, wie ihr sagt, zu wenig oder zu viel Anspannung bringt nichts. und äh, mein Meditationslehrer sagt immer, loslassen, aber dranbleiben. Ja,
0: sehr schön. Schlauer Mann.
3: Und es ist, wie, wie ihr gesagt habt, dieses Gleichgewicht verlieren wir sehr gerne. Und wie wir generell wenig Augenmerk auf das Gleichgewicht legen, das ist so etwas, das wir viel zu wenig berücksichtigen. Und oft sind es Nuancen. Es sind Nuancen in Bewegungen oder in Haltungen. Die sind manchmal ganz fein, wie mhm. bei einer Seite, wenn du die stimmst. Manchmal braucht es nur ein kleiner Dreh, damit der Ton da ist. Das stimmt. Es sind, und diese Nuancen sind wir uns nicht so gewohnt, weil wir oft so absolut denken, so ist, sie ist hier oder so oder da. Aber es sind ganz feine ja. Bewegungen. Und dann ist es auch wichtig, achtsam, wach und präsent zu bleiben, um nicht in starre Gewohnheiten zu verfallen. Und manchmal ja, ja bremsen uns auch negative Glaubenssätze oder Erfahrungen.
2: Definitiv. Das haben wir ja auch schon oft festgestellt mit Kreativität, wie wie hilfreich es auch ist, manchmal so seine Komfortzone zu verlassen und so komplett mal so irgendwie durchgeschüttelt ja. zu werden. Also ne, also nicht immer nur in dem Fahrwasser weiter ja. zu schwimmen, indem man halt nur mal sich denkt, ach, das hat ja bisher geklappt, ich bleib mal drin. Und dann denkt man so, nee, habe ich eigentlich ja. alles. Also ich bleib gerade stecken und dann wirklich mal Komplett alles von oben nach unten und umzudrehen und äh, ja und sich so mhm. frei ja. frei zu schwimmen dann im ja. Prinzip, ne? Ja.
0: ja. Na, und vielleicht auch nicht so zielorientiert, ne? Weil man ist ja immer so, ich will das und das erreichen und so soll es am Ende sein. Ja. Und dann ist man ja eigentlich gar nicht mehr kreativ. Man arbeitet ja eigentlich nur einen Plan ab, wenn man so will, ne? letztens habe ich gehört
3: aus der Hirnforschung, dass wenn wir zu zielorientiert sind, also nur eine Sache im Kopf haben und nur diese dass ganz viele Hirnregionen bei uns im Gehirn nicht mehr aktiv sind. Ja. Ach, deshalb.
1: <lacht> Jetzt wird mir einiges klar. Ja.
3: Spannend.
2: Super spannend, ja, das ist mega. Also dieses ganze Gehirnding und wie die Gehirnhälften miteinander vernetzt sind oder auch nicht und unterschiedliche Sachen, also ist mega spannend. Da
0: könnte man ja fast sagen, Ehrgeiz macht dumm. <lacht>
3: Ja. Sagen wir mal, es schränkt ja. ein. Also bestimmt. Ja. Hat Rick Rubin hat ein wunderbares Buch geschrieben. Hm. Es heißt Kreativ die Kunst zu sein. Oh, spannend. Ja. Das ist im Moment ein bisschen wie meine Bibel. Das ist jetzt Werbung ohne. Ja, das verlinken wir. Ja, es ist wirklich ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und er schreibt darin auch. Es gibt nichts anderes als die Intention. Das Werk ist mhm. nur ein Hinweis darauf. Mhm. Spannend. Ah, aber Intention ist ja für
2: mich schon auch was etwas mit einem also was zielorientiertes, ne? Also oder
0: naja oder die innere Einstellung kann das auch sein, finde ich. Also
3: die Intention ist für mich wie eine Form von Bereitschaft mehr. noch nicht, noch nicht dahingehend, wo ich hin will, sondern ah. wie eine eine innere Ausrichtung
0: mehr. Ja, Nicht ja, ja. eine
3: Zielorientiertheit nach außen, sondern so mhm. um was geht es mir.
0: Also so ein bisschen wie Mindset, könnte man das sagen? Mit welchem, mit welchem Mindset startest du ein Projekt?
3: Mehr noch als Mindset. Es ist so wie eine innere Haltung, denke ich. Deshalb auch okay. diese mhm. zum Beispiel eine Intention kann sein, ich, ich, ich suche die Verbindung zu meinen inneren Qualitäten. Ich suche die Verbindung zu dieser Quelle. Und dann ist so wie eine Intention. Mhm. Und er schreibt dann: Es gibt nichts anderes als die Intuition eben. Das Werk ist nur ein Hinweis darauf. Das ist dann der Ausdruck
0: eigentlich. Mhm. Ja, sozusagen, wie sich das, ja, wie sich das innere, sozusagen die innere Ausrichtung in dem Werk dann ja. als Nuance ja. oder als Farbe ja. oder das, Klang Das Werk weist
3: dann auf diese Intention, die du da hast, hin. Mhm und er schreibt das eben auch was wir vorher schon gesagt haben hüte dich vor der annahme deine arbeitsweise wäre die beste bloß weil du immer schon so gearbeitet hast
0: ja nur weil du so festgefahren bist ja, ja. spannend
3: und die gute mit diesem mit diesem fleiß und dem preis oder diese dass wir uns gerne in eine Leistung drücken, sage ich jetzt mal. Mhm. Sagt er auch, eine gute Handhabung des eigenen Zeitplans und der Alltagsgewohnheiten ist unabdinglich, wenn du Freiraum schaffen willst, für dein praktisches und kreatives Vermögen große Kunst zu machen. Mhm. Ich würde sogar sagen, wenn du kreativ dein Leben gestalten willst. Also ich glaube, dass es viel mit Rhythmus zu tun hat, viel mehr mit Rhythmus.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
3: Er sagt auch, zumal, meist wird das fertige Erzeugnis für das künstlerische Werk gehalten. Doch das eigentliche künstlerische Werk ist das Dasein als Künstlerin. Ist das nicht schön? Ja,
0: ja. Oh, das sind aber gute Nachrichten. Super, ja.
3: Man könnte auch sagen, oder als Mensch. Ja, man selbst ist die genug. quasi.
0: Ja, ja, total. Also ich, mein Wunsch ist ja sowieso immer einfach nur mal zu sein. Das, das wäre irgendwie das, wenn wir das alle mehr tun würden, ja. hätten wir in der Welt auch, glaube ich, weniger Probleme, ganz ehrlich. Ja. Ähm, von daher ist es das toll, dass jetzt auch so, so ein. Das scheint ein sehr hervorragendes Buch zu sein. Ja,
3: ja ich kann es echt nur empfehlen. Spannend. Also, ich denke, man kann auch sagen. Das Dasein als Mensch oder die Natur und alle Wesen mit einbezogen. Und das alleine ist ja schon ein künstlerisches Werk. Und das fasziniert mich sehr. Mhm. Das, daraus mhm. schöpft man dann auch die Dankbarkeit oder die Freude.
0: Ja, das ist auch so tröstlich, weil das eigentlich ja auch alle mit einschließt. Ne? Da geht es ja nicht um Exklusivität, sondern genau. so Inklusion sozusagen.
3: Genau. Und Wertschätzung und nichts ist selbstverständlich. Mhm. Und das alleine ist schon ein, 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 ein künstlerisches Werk, ist schon ein Ausdruck von dieser großen Quelle, denke ich.
0: Wow, das ist toll. Und dazu passend, Karin, würdest du dann jetzt sagen, dass Kreativität eher von innen nach außen oder von außen nach innen ins Fließen kommt? Also was, was ist da der Unterschied?
3: Ich glaube dass der kreative Ausdruck von innen und von außen inspiriert werden kann. Okay. Mhm. Gewöhnlich reagieren wir mehr auf äußere Reize, von denen gibt es aber oft zu viele. Oder wir reagieren auf die falschen ja. Einflüsse ja. und schränken uns ein, weil jemand sagt, etwas muss so und so gemacht werden oder weil alle es so machen. Ja. Wir sind es nicht so gewohnt, nach innen zu schauen. Aber gerade in uns drinnen können wir wunderbare Quellen der Kraft und Inspiration finden. Ja. Wir trennen uns mit unserem Denken und mit Konditionierungen, die wir nicht anders gelernt haben von der Kreativität.
2: Ja, ja. Schneiden uns da selber ab irgendwie, ne? oder, oder ja. Ja. müssen uns das mühselig dann wieder zurückholen quasi. Absolut. So, wenn,
3: also wir schneiden uns ja vielleicht nicht selbst ab, aber… Doch schon, denke ich. Rick Rubin schreibt in seinem Buch, wir alle haben unsere eigene Methode, den Zugang zur großen Quelle zu reduzieren. Oh ja. Schon allein die Zerstreuung
0: ja. und so. Ja. Das ist so ein bisschen wie Selbstsabotage dann, oder? Also ja, ich glaube, es
3: ist oft auch Unwissen. Mhm. Es ist eine Wir haben ein, wir haben vieles einfach gelernt und übernehmen wir. Mhm. Und ganz viel davon ist wie Unwissen. Wir wissen es einfach mhm. nicht anders, oder wir haben es nicht anders gelernt, oder wir haben es nicht anders erfahren. Mhm. Ja. Ist in deinen Augen die Kreativität
2: die, die Sprache der Seele? Und äh, ja, und warum können halt manche sie hören und sprechen und andere
3: wie es scheint, aber nicht? Kreativität ist für mich die Quelle der Seele. Und der kreative Ausdruck ist ihre Sprache. Mhm. Mhm. Bei kleinen Kindern sieht man schön, wie die Kreativität noch sprudelt und sie überraschende Dinge tun, ja. unerwartetes Sehen oder einen viel offeneren Blick haben und unvoreingenommen sind. Mhm. Es ist da nicht so bewusst, aber sie sind natürlich verbunden mit dieser Quelle. Und ich denke, es hat mit Offenheit mhm. und Gewahrsein zu tun, dass wir als Erwachsene die Quelle und Qualitäten in uns erkennen. Und wenn wir uns von der kindlichen Neugier und Unvoreingenommenheit Unvor etwas bewahren können, ist das auch sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Welche Rolle, glaubst du, spielt die Schule dabei? Ist die, ist die Schule,
2: wie sie sozusagen dieser Tage ist, aufgestellt ist, ist sie Kreativitätskiller,
3: glaubst du so? Oder wie schätzt du das ja. ein? Ja, für mich fängt es schon an, wenn du siehst, wie beweglich ein Kind ist. Und für mich fängt es schon an, wenn wir Kinder in Stühle setzen, an Bänke, den ganzen Tag. Mhm. Und ich denke, auch die Bewegung und unser Körper und Körperempfinden hat eine große Rolle, ja. dass wir uns besser wahrnehmen und deshalb auch wieder den Kontakt zu diesen inneren Qualitäten besser spüren. Mhm. Ja.
0: Ja, und auch so Raum einnehmen. Ne? Also in der Schule darf man ja eigentlich gar keinen Raum einnehmen, ja. weil man ja sonst den anderen Raum wegnimmt, gefühlt. Also man muss sich ja irgendwie in den Raum einfügen. Und das ist vielleicht für jeden anders wichtig auch. ne? Also manche brauchen das mehr als andere. Ja,
2: und es wird halt quasi die intellektuelle Ebene stimuliert so ne? und nicht die, ja. Ja. die emotionale. Also die intuitive,
3: schon, emotionale und auch zum Beispiel den Kindern schon zu sagen, ihr habt Qualitäten, wie könnten die sein, wie sind die? Sie auf, selber auf diese Suche gehen lassen, was, was haben wie fühlt sich in mir die Freude an, wo ist sie, wie drückt sie sich aus und wie kann ich sie ausdrücken in all diesen verschiedenen Formen. Und wir sagen ja sehr schnell, was alles nicht mhm. gut geht, damit man dann noch besser wird, aber es, wir stellen nicht diesen Kontakt zu, zu, zu der Kraft in uns her. Und das lernen wir auch den Kindern nicht. Sie haben sie, aber wir drücken sie dann weg.
0: ja. Und ich finde auch spannend in dem Zusammenhang, ich habe da viel drüber nachgedacht, als ich mein, also die Texte für mein Buch geschrieben habe, Dieses, dieser Gedanke, dass man was werden muss. Weißt du, man geht ja in die Schule, genau. damit was aus einem genau. wird. Aber die Frage ist ja, sind wir nicht schon was? Wir
3: sind eben was.
0: Also wir sind doch ja. alle schon was und wir ja. müssen eigentlich gar nichts mehr werden. So ne? Und das, das finde ich eigentlich, ist ein, eigentlich ist eine total gute Nachricht, die aber keiner mehr kennt, weil, weil wir halt denken, mhm. das reicht nicht so, wie wir genau. sind.
2: Vor allem müssen wir halt was werden, was wir halt eigentlich nicht sind. Also, es geht ja, ja ich glaube, wir, wir sind ja alle im ständigen, ne? ja, genau, wir sind ja alle im ständigen Werdensprozess, so. Also, das ja. ist ja auch, es ist ja auch schön, also mehr zu werden im Sinne von irgendwie, ja, über sich selbst auch hinauszuwachsen. Ja. Aber dafür muss ich ja. dann ja auch erstmal wissen, was ist ja. denn meine Essenz oder was ist denn meine Qualität und, und so weiter. Und das, das wirklich dann auch, ähm, ja, Herauszuholen und, und, und ja, und nicht einfach zu sagen, es müssen ki alle Kinder alles können oder irgendwie
0: so, ne? Sondern ja, ähm, nee. ja wie so eine Maschine. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
3: Und auch dieses wieder dieses Offensein und dieses Staunen von, von all diesem vielen Tollen, das es schon gibt, dass wir sind mhm. als Menschen, schon nur unser Körper wie der funktioniert tagtäglich. Ich finde, es ist auch ein kreatives Wunderwerk. Oder die Natur um uns herum, es ist alles Absolut. schon nie da und dass wir das viel mehr wertschätzen können. Ich glaube, das hat einen großen Einfluss, dass man dann auch Vertrauen hat in seine Kraft und dann aus der Kraft heraus eben kreativ handeln kann und nicht aus der Angst oder aus einem Gefühl von Mangel, sondern mhm. die Fülle zu erleben, zu sehen. es würde Wenn Kinder so ja. schon gestärkt sind, dann sieht die Welt sofort würde ganz anders
0: werden. Mhm. Ja, absolut. Ja. Sehr, sehr spannend. Würdest du sagen, Karin, braucht man dennoch eine Begabung für die Kreativität? Oder, ich meine, ein bisschen hatten wir das jetzt ja schon, Da ne? gibt es auch andere Bedingungen, damit die Kreativität überhaupt sein kann und ihren Platz findet? Ja, es gibt
3: verschiedene Möglichkeiten, Kreativität auszudrücken. Und da kann das eine oder andere Medium oder Ausdrucksmittel mir mehr oder weniger entsprechen. Es gibt Begabungen, ja. Und eben umso schöner, wenn jemand die Begabung schon früher kennt und man in diese Richtung in der Entwicklung unterstützt wird. Ja. Es gibt dann, es, es gibt auch Übungen, die den Zugang zu dieser Quelle in uns, der Kreativität fördern. Mhm.
0: Hast du Beispiele? Äh, die wollen wir jetzt hören. <lacht> <lacht> Immer her mit den, mit den Schätzen. Man nehme wenn er das gibt. ja. Also ich
3: sage es gleich, aber jede und jede muss für sich selber herausfinden, was er oder sie braucht und in welchem Umfeld er oder sie eine gute Verbindung ja. herzustellen für Marc. Mir hilft zum Beispiel die Verbundenheit zur Natur und Meditation.
0: Ja. Also, was machst du dann, Karin, wenn du jetzt sagst, heute würde ich gerne so einen kreativen Raum in mir eröffnen, aber vielleicht, du hast das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig. Da angekommen. Also was machst du dann?
3: Eine meiner Lieblingsübungen zum Beispiel ist, die Weite in mir zu kultivieren, damit ich nicht so in meinen Gedankenkarussell mhm. gefangen bin. Und das ist ja ein Vorteil, wenn man kreativ ist und viele Ideen hat, aber dann und wann dreht dieses Karussell zu schnell zu viel so. Absolut. Und meine Lieblingsübung ist zum Beispiel, ähm, wenn der blaue Himmel da ist, dann stelle ich mir vor, der beginnt in meinem Kopf. Zwischen den mhm. Augenbrauen in der Mitte vom Kopf beginnt der Himmel und dehnt sich aus. Ja. Und ich schaue auch den blauen Himmel möglichst an. Wenn es zum Beispiel regnet, kann ich die Augen schließen und ich stelle mir in klaren Sternenhimmel in einer Wüste vor, der, wo es kein künstliches Licht gibt. Ja, probier das mal. Sie, sich den klaren, <lacht> schönen ja. Sternenhimmel in der Wüste vorstellen und der beginnt in deinem Kopf. Also dein Kopf ist wie in, in, im Himmel oder ein Teil vom Himmel und du spürst, diese Weite, die auch aus Erfahrung kommt.
0: Mhm. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man da ruhig wird. Ich merke das jetzt schon, wenn ich mir das Bild wirklich ganz mhm. so lebhaft vor Augen führe, dass die Weite eine Ruhe bringt. Also wenn man sich darauf wirklich einlassen kann, ich glaube, ne, Und da kommt dann so was ganz Ruhiges. Mhm. Ne? Sowas ganz
3: die einzige Aufgabe ist dann, eine Minute darin zu verweilen. Okay. <lacht>
2: <lacht> aber es ist ja zum Glück nur eine Minute ich dachte, es kommt 20 Minuten, oh mein Gott <lacht> ja, wir gehen mit, ja. ja, das kann man dann eine steigen Minute, da bin ich noch zuversichtlich, dass ich das erreichen kann aber <lacht>
3: <lacht> was dann eben gern passiert ist, dass die Gedanken kommen und die dürfen das auch, das sind dann wie Wolken die vorüberziehen und die lassen wir aber ziehen wir sehen sie, wir mhm. greifen nicht ein, wir hängen uns nicht dran und es ist eine sehr schöne Übung, weil damit, wenn ich das öfters übe, über den Tag verteilt, damit kann ich wie kriege ich eine Ruhe und Weite in mir tatsächlich, und das finde ich eine unglaubliche Qualität.
0: Da kann man richtig aussteigen. Machst
3: du das morgens oder wann hast du da so einen auch,
2: weil wir über oder du hattest ja den Rhythmus auch angesprochen. Gibt es da so einen Rhythmus, dass du das immer
3: morgens machst oder? Also Rituale helfen, also ein Ritual hilft und ich mache es aber meistens eher am Nachmittag oder am Abend am Morgen habe ich wenn ich aufstehe habe ich so einen gesunden Gedankenfluss noch ein bisschen müde vom Schlaf aber der Morgen ist für mich sehr kreativ und kann ich gut denken
0: mhm, sehr gut das ist
3: gar dann, nicht meine Zeit dann, <lacht> Und dann aber mit den vielen Einflüssen und dem vielen Denken, dann wird es eben zu viel. Und dann, was ich auch sehr gerne mache, ist, wenn ich mh, warten muss an einer Bushaltestelle oder beim Aha, Einkaufen. Das ist super. Ja, immer wenn ich in eine Situation komme und ich denke, ach Mensch, warum geht das jetzt nicht vorwärts? Dann denke ich, ah, stopp, eine Minute geschenkt und... Mache diese Übung.
0: Ja, stimmt. Eigentlich wird einem mehr dann Zeit geschenkt. Man, wird, ja. man bekommt quasi eine Pause ja. mehr oder weniger vom Leben aufgezwungen. Genau. Und man kann sich dann jetzt überlegen, was man mit der Pause macht. Ob man meckert ja. und die Pause einfach durchmeckert. <lacht> Innerlich. <lacht> oder sich halt so einen, so einen inneren Raum eröffnet und das für, mhm. ja, für einen Blick in die Weite nutzt. Ja.
3: ja. Und sich weiterschenkt. Ja, ja. Es ist eine der vielen Übungen, aber es ist eine meiner Lieblingsübungen und Super. auch, also man kann. Das ist so schön, dieses Gefühl, dann diese Qualität. Und darin, so ist so, in genau dieser Weite, kommt eben, kommen, kommt eben die Quelle der Kreativität und kommen diese Qualitäten hervor.
0: Sehr spannend.
3: Ja. Glaubst du, dass Kreativität
2: auch eine, ein, eine heilende Kraft für uns sein kann? Und. Ähm ja, und kann sie uns halt umgekehrt, du, du sagtest ja sozusagen, ähm, die Kreativität entspringt unserer Quelle, aber führt kann die Kreativität uns auch näher zu uns,
3: also zu unserem Kern führen, also andersherum quasi? Die, die Quelle der Kreativität ist für mich äh, ein Teil von einem ganz großen Ganzen. Sie ist für mich der Kern und immer schon da. Also sie ist nicht so, dass sie mich dahin führen muss, sondern sie ist eigentlich schon da. Ich muss den Kontakt zu ihr finden quasi. Sie ist schon da. Mhm. Und äh, in dem großen Ganzen sind eben diese unermesslichen Qualitäten, die ich vorher schon angesprochen habe, äh, die Buddhisten nennen es unermessliche Qualitäten und das sind die Liebe oder besser gesagt die liebende Güte, die Freude, die Gelassenheit und das Mitgefühl. Und ich nenne sie auch gerne die vier inneren Freundinnen. Ja, die haben so schön. <lacht> ja, ich auch, weil wir die immer bei uns haben. Ja, weil ich wollte <lacht> gerade sagen, Stimmt. man hat die immer vier ja. Freundinnen bei sich,
0: also was für eine tolle Nahrung. Ja.
3: ja, eben, eben. Und, ähm, und die ganze Kunst besteht darin, eben mit so einer Übung wie vorher, denn die, diese Weite vom Himmel, die, die Weite, die schenkt uns so, wie, wie wenn wir da besser in Kontakt kommen und plötzlich kommt manchmal eine Freude oder man empfindet Mitgefühl mhm. oder man spürt Gelassenheit und wenn wir dann mit diesen Qualitäten in Kontakt sind, dann sprudelt daraus die Kreativität hervor und dann können wir sie mit verschiedenen Medien oder wie, was es dann auch braucht in, in Ausdruck bringen mhm. und dann denke ich, ja, es ist eine heilende Kraft, sie bringt Gutes hervor, kann auch heilend sein. Ja, so als innere Reinigung auch, ne? Also
2: so nehme ich das ja auch dann äh, irgendwie wahr. Also wenn, wenn etwas von innen nach außen fließen kann, aus dieser Quelle, dann ist, kann es ja auch, also wird ja alles Mögliche mitgeschwemmt und äh, ja auch das,
3: was irgendwie auch gerne mich verlassen darf, ja, <lacht>
2: meine genau. Gedanken. Und, genau, äh,
1: genau.
3: Die Wolken oder so, dass diese, oder diese manchmal so ein bisschen trübe Schleier. Die nimmt es einfach mit.
0: Ja, das ist super. Dann wird die Sicht auch wieder klar nach innen und nach außen. Mhm. Ja. Und man erinnert sich so an sich selbst, glaube ich. Also ich habe das auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich kreativ bin und wenn ich wirklich das Gefühl habe, also es, es funktioniert sozusagen, ich bin in so einem inneren Raum, wo wirklich was entstehen kann, ja. dann fühle ich mich auf einmal ganz präsent. Ja. Also so, ne, als, dass ich denke, krass, jetzt bin ich wirklich komplett da und das ist nur so eine ganz kurze Sekunde, wo ich das denke, dann ist das wieder weg, weil ich glaube, wenn man das die ganze Zeit denkt, dann ist der Zauber auch nicht ja, mehr da. Ja.
3: Nee, aber du der es ganz denkst. kurze Bewusst, ne, der,
0: genau der Bewusstwerden-Moment ist eigentlich der Moment, ja. wo der im Raum kaputt geht. Aber, <lacht> aber so dieses, dann, dann hat man so das Gefühl, man ist so irgendwie in sich kurz angekommen und das ist eine ganz, ich finde, das ist ein unglaublich tröstliches und warmes und wahrhaftiges ja. und vehementes ja. manchmal auch ja. Gefühl.
3: Genau, genau da entstehen sie, da realisierst du, also bist mhm. du in Verbindung mit mit diesen Qualitäten in dir, die immer schon da sind, das finde ich sehr eindrücklich. Mm. Und es ist eine Erfahrung. Es ist eben nicht nur im Kopf, im Denken. Mm.
0: Absolut. Eigentlich gar nicht. Also nee, find ich finde es überhaupt nicht im Kopf.
3: Das Denken hilft, das Prinzip zu verstehen, aber dann braucht es die Erfahrung. Und wir alle kennen sie. Warum sind zum Beispiel die unermesslichen Qualitäten oder die vier inneren Freundinnen so wichtig, zu als Quelle für die Kreativität, weil zum Beispiel genau genommen ist das Kreieren einer Atombombe auch kreativ. Ja. <lacht> Aber nur wenn wir in Kontakt sind mit dem Mitgefühl und der Liebe, werden wir klar sehen, dass diese Erfindung so absolut schädlich und nicht hilfreich ist. Für mich, kreativ, kann man so schnell sein und es wird vieles ist wie ein kreativer Ausdruck, aber ist Also,
0: man, man könnte sagen, Kreativität ist an sich erstmal neutral. Ja. Aber das, was sozusagen daraus erschaffen wird, ist dann das, wo genau, wo der Menschheit mit seinen inneren Qualitäten auch achtsam gucken muss, ja. sozusagen, ob das als Waffe oder als Medizin ja. quasi benutzt wird.
3: Ja, ich denke, es ist so wichtig, dass die kreative Kraft als Quelle gekoppelt ist, also eigentlich. Ganz genau genommen kommt sie aus diesen vier Qualitäten. Mhm. Deshalb ist der Kontakt auch dazu so wichtig, damit das, was wir kreieren, immer auch zum Wohle von uns und anderen Wesen yeah. ist. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
0: Ja, und daran mangelt es ja oft. Also Das sieht man ja, ja wenn man Nachrichten <lacht> guckt oder was auch immer.
3: Ja, ja. Wir, ja wir, wir sind uns nicht gewahr, dass wir aus der Angst oder aus einem Mangel oder Wut oder aus was für Gefühlen auch handeln. Und dann ist das, was wir kreativ erschaffen oder machen, schädlich. Mhm. Mhm. Für mich kann das zum Beispiel auch heißen, also, das kann auch heißen, dass man mit der Kreativität nicht nur immer Produkte herstellt und Regale füllt. Die Kreativität an sich, die ist da als Quelle und die können wir immer anzapfen, aber wir müssen gar nicht zu einem Stress kommen, dass wir davon produzieren müssen. <lacht> Naja, das ist halt die Frage, ne? Wenn
2: man natürlich, äh, wenn es sein Beruf ist, dann ist man natürlich schon auch in einem gewissen Zugzwang, also wenn man davon leben möchte. Also das ist, da mhm. hat man dann schon auch einen gewissen Druck, äh, ja, kreativ sein zu müssen und ja. es dann vielleicht auch in eine Richtung ja. tun zu müssen, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen hat, so, ne? Also ich glaube Oder das ist das, was Karin mit Rhythmus meint.
3: Mhm.
0: Ja. Also weißt du so, dass wie man dann trotzdem die Balance hält, damit man halt dann auch nicht mhm. ausbrennt. Das ist halt echt ja. eine Kunst, ne?
3: Ich, ich, ich gehe da ja noch einen Schritt weiter und das gäbe wahrscheinlich noch einen neuen Podcast. Aber, ähm, Sehr schön. Wenn ich, ja, wenn ich ja die Kreativität, wenn ich die verbinde mit dem Mitgefühl und der Liebe und liebende Güte, Gelassenheit, dann kann ich auch zum Punkt kommen, dass ich sage, Leute, dieses Wirtschaftssystem, das wir kreiert haben einmal, und das sind Menschen, die es kreiert mhm. haben, das hast einfach so wie es jetzt ist stimmt es nicht mehr und dann könnte man sich hinsetzen und ganz kreativ sagen stopp Leute es kann es wirklich nicht sein das war vielleicht mal gut oder eine gewisse Zeit hilfreich mhm. dass man nach dem Krieg so in Waren investiert hat aber jetzt investieren wir wieder in die Menschen und wir kreieren ein System und das kann man das könnte man ja das viel freundlicher ist, dass ja. viel das den Leistungsdruck wegnimmt, mhm. dass uns nicht... Und das ist für mich eben ein springender Punkt, weshalb ich sage, dieser Kontakt zu diesen Vierinnen und Freuden ist so wichtig, weil in dem Moment stehe ich auf und ich sage, halt, stopp, es kann nicht sein, dass wenn wir eine Krise haben, alles teurer wird. Leute,
1: mhm. überlegt mal.
3: <lacht> ich hatte neulich gerade die Diskussion mit einem ähm, Freund,
2: wir hatten uns irgendwie so, ich weiß nicht, YouTube-Filme äh, angesehen. Auf einmal war da halt so diese Riesenjacht, Millionen und so weiter. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie einen abfälligen Kommentar gemacht, so nachdem ich also das, und so, so, war so ein bisschen angeekelt. Und er meinte, so, das muss ja nicht äh, irgendwie neidisch sein und so. Also, da war ich so, nee, das ist, das ist ein anderes Gefühl. Das ist was, also es wird halt immer. also es geht halt in bestimmten äh, Kreisen auch immer darum, diese zu so investieren, um dann sozusagen noch mehr Profit und so weiter. Und ich denke, warum können wir nicht genau. in etwas anderes investieren, außer noch mehr Geld? Genau. Also es, ne, eine Investition genau. kann ja ganz anders aussehen. Und das ist, das wäre halt so ein genau. Mindset-Wechsel äh, ja, irgendwie. Mein, und äh, ja.
3: also das war spannend. <lacht>
0: Ja, glaube ich. Das
3: ist absoluter mhm. Punkt. Das ist absoluter Punkt. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir in Kontakt sind mit diesen Innenqualitäten, dann kommen genau solche Überlegungen. Und dann kommt etwas in uns, was sagt, nee, das stimmt mhm. was nicht. Da ist ein Ungleichgewicht. Mhm. Und dann stehen wir auf und wir sagen, nee, das geht nicht. Und dann setzen wir uns vielleicht hin. Wir schaffen neue Plattformen und, und versuchen diese kreative Quelle, die dann aus diesen vier und Freundinnen schöpft, um, neu, um ein neues System zu kreieren, das menschenfreundlich ist, das Tiere und niemanden ausnutzt. Und ich bin überzeugt, das gibt es. Ich glaube eben, da haben wir so eine Kraft, so eine Energie, mhm. da haben wir so eine kreative Quelle, die das kann.
0: Mhm. Wenn wir nur verbunden sind mit uns mhm. selbst. Ja. Es
3: ist wichtig, gewahr zu sein. Also wirklich, dass wir, dass dieses Gewahrsein, das finde ich fast das Wichtige, um zu sehen, reagiere ich aus einem alten Muster, ist es eine Gewohnheit, ist es Angst und uns da ein bisschen. Oder
0: Neid. Ja,
3: ja. 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 Und es ist, wie, wie Sünni gesagt hat, das ist nicht Neid in dem Moment, sondern es ist, du erkennst einfach, da stimmt was nicht. da ja. ist etwas von den Werten verschoben. Ja. Mhm. Der Mensch ist doch, der Mensch, die Natur, die Tiere, das ist das Wertvolle.
1: Mhm.
3: Und, und es braucht, ich, ich def, meine Definition oder meine wirkliche Kraft ist nicht etwas, das ich in, ein, in, in protzigen Dingen zeigen muss. Das brauche ich dann gar nicht. Ich so,
0: ja klar, das ist, weil es sich einfach auch nicht, weil sich das ja innerlich auch völlig leer anfühlt. Das ja. äußerlich Protzige hat ja mit, den, mit der inneren, genau. ja mit den inneren Freundinnen absolut nichts zu tun. Da kommt ja auch keine, nee. keine Wärme ja, auf oder kein, ja, kein Mitgefühl. Ja. Oder, also man hat dann eher manchmal das Gefühl, dass einem Menschen, die so darauf fokussiert sind, manchmal sogar ein bisschen leid tun, weil man so sehr merkt, mhm dass sie eben an diese inneren Qualitäten nicht angebunden sind und auch vielleicht gar nicht wissen, dass sie sie selber in sich haben. Ja, eben. Ja, und das tut mir dann wirklich, da denke ich manchmal, boah, da ist so eine, man kann die Leere für mich mhm. spüren dann.
3: Ja, ja. Es ist ganz viel Hülle. Ja. Ich, ja, ich genau. Es ja. ist wie eine schöne Verpackung, aber drinnen ist es mhm. leer. Und wir, ich denke, wir machen ganz viel, um, weil wir diese Wärme in uns nicht spüren. Also ich sage, das sage nicht, das kann mir nicht auch passieren. Aber ich würde, ich würde dann nicht so protzig werden, aber ich merke es dann. Ich bin dann gewahr. Und wir haben ja, alle diese. Du erkennst es? Ja, wir haben alle diese diese Wellengänge des Lebens. Die sind ja auch normal. Deshalb sage ich ja, es, mhm. das ist ein Surfbrett. Wir brauchen das, um da rauf und runter, um diese rauf und runter aufzufangen. Und ich habe auch einen Körper, der ist nicht jeden Tag derselbe. Es sind so viele Einflüsse, die das machen, dass es mir mal besser geht, mal nicht. Aber ich kann das dann mit diesem Gewahrsein immer ein bisschen auffangen und realisieren, dass ich jetzt nicht aus dem heraus oder nicht alles mitmache. Ich, ja. Ich kann einfach mal anfangen und ich weiß, ich habe wir haben alle diesen Druck vom Geld verdienen, aber ich bin ja am Punkt, wo ich sage, hört mal, hören wir mal auf, hören wir mal <lacht> auf, suchen
0: wir andere Ideen. Es kann ja. ja nicht so
3: weitergehen, es kann nicht
0: ja
2: das ist halt schade dass es dass diese Ideen natürlich dann immer im Zweifel so von denen kommen die halt ne also es, das meinte ich auch es wäre so schön wenn diese Ideen sozusagen aus einer Komfortposition einfach auch äh, erschaffen würden <lacht> wo wo die, den Leuten das eigentlich ne also die einfach sagen könnten so hier wir ich nehme jetzt mal ein Jahr frei und arbeite in, und investiere meine Zeit nur in irgendwie ja. die Erschaffung eines neuen äh, gesellschaftlichen Systems oder auch Wirtschaftssystems und so also das wäre halt ganz schön das ist halt immer schwierig das sozusagen zu machen <lacht> aus einer Position
0: des des, des Struggles quasi so ne ja klar wenn du halt das Geld nicht hast auf deinem Konto für deine genau. Miete dann ist oh, es ja, halt schwierig. natürlich ja
3: natürlich sind wir in diesem System noch drin und meine Erfahrung ist einfach es gibt ja diese Bewegungen, die jetzt im Kleinen und Regionalen anfangen. Also das gibt gerade wieder einen Podcast. Aber mm. <lacht> es gibt sie im Kleinen. Man kann wirklich, man fängt wieder an, äh, Objekte zu tauschen, statt sie zu kaufen. Ja. Und Geme Gemeinschaftsgärten und essbare Städte und so, dass eigentlich niemand hungern müsste. Und es gibt es gibt ganz ganz viele. Ganz kleine Bewegungen, die schon, mhm. und da denke ich, kann man eben, da kann man ansetzen. Auch, das ist auch ein Teil Eine der Währung. Kreativität. Ja, zum Beispiel, dass mhm. man vielleicht kleine Räume schafft und man einfach ausprobiert. Wir müssen wieder Spielräume schaffen. Die müssen ja, müssen ja dass nicht man sich auch traut,
0: zu spielen und zu scheitern. Das ist nicht immer ja. nach dem Motto, ja, wir ja. haben es ja probiert, es hat ja nicht funktioniert. Also, das ist ja. natürlich dann, das ist, dann ist sofort die Tür wieder zu, ne, wenn man dann. Mhm.
3: Ja, und da kann man mit einem Nachmittag anfangen oder so. Mit Leuten zusammen und sagen: Komm, wir machen einen, einen Nachmittag, wir kreieren, wir versuchen Ideen und das. Ist eh etwas, wo es nicht einfach eine Lösung gibt und ein Patentrezept. Ja. Wird
0: Was ja eigentlich auch eine gute Nachricht ist, irgendwie, ne?
2: Ja genau Und das Scheitern halt auch nicht dadurch definiert ist, was letztendlich dann halt monetär dabei rauskommt, sondern dass, so in, dass man auch das Scheitern dann vielleicht sieht so, oh wow, wir haben was gelernt für uns, wie es nicht funktioniert, wie es funktioniert und so weiter. Ne? Also auch dieser, dass es nicht mehr ein Businessplan ist, sondern ich weiß nicht, ein äh, Le äh, ja, Lebenslernplan. Äh, Absolut. <lacht> also, den man da erstellt. So, Absolut.
3: Ja. Und es ist so wichtig, wieder auf diese Ebene zu kommen und es gibt immer wieder einen Moment, wo Dinge gut und wichtig sind, aber im nächsten Moment sind sie es vielleicht nicht mehr und dann, dann muss ich sie einfach sein lassen können.
0: Ja, und auch dieser Wandel, ne, dass das irgendwie dazugehört, dass vielleicht auch, dass ja. man sogar vielleicht auch Ansichten, die man hat, ändern kann und dass das okay ist. Ja. ja dass mhm. ich jetzt heute davon vielleicht fest überzeugt bin, aber in drei Tagen oder in einem halben Jahr denke, oh wow, da hat sich jetzt aber was getan und ich sehe das jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Und das ja. davor war nicht falsch, es war einfach der Punkt von damals. Ja. Und dass ja. man dann auch das sagen darf und dass dann nicht jemand anderes sagt: Hä, wieso, du hast doch vor einem halben Jahr was ganz anderes gesagt? Und dann kann man sagen: Ja, aber ich darf mich ja dann auch weiterentwickeln. Das ist doch, es muss doch okay sein, ne, auch, auch vielleicht mal eigene Denkmuster zu verwerfen und das auch, ja. ne, das, das will halt nicht so, du warst immer so, du musst auch immer so bleiben. Nee. <lacht> Bitte, damit nee, ich dich einordnen nee. kann.
3: <lacht> ja, ja, ja. Nee, das Leben ist ein Fluss und, und, und es gibt schon, wenn ich, mich, wenn ich mich nur rausbegebe, dann gibt es Tage, da brauche ich, brauch ich einen Regenschirm und andere, da brauche ich keinen. und also, Es gibt so vieles, auch übersetzt in der Kreativität. Es gibt Tage, da brauche ich vielleicht hm. mehr dieses, aber dann Tage, da brauche ich mehr das. Und ja, die Kraft, vielmehr diese Schöpferkraft einfach zu sehen und zu wertschätzen. Und dann kann ich sie weise auch einsetzen.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall.
3: Weil es ist ja da, ich muss gar keine Panik kriegen dann. Und eben ich persönlich, und da, da ist auch ein Teil von der Arbeit, die ich im Moment investiere, ist einfach auf den Weg gehen für neue Systeme. Wir brauchen wirklich neue Systeme. Für mich geht das Wirtschaftssystem so, wie es ist, überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Und wir
0: könnten das. Ja, wir müssen das irgendwie auch ressourcenschonender für uns Menschen machen, also auch so für unsere inneren Ressourcen. ne? Ja. Das ist halt nur nach dem Motto, ach, du bist dann nicht in Burnout, dann hast du dich ja noch nicht ordentlich angestrengt. So, ja, das genau, ja, genau. Ja, genau. <lacht> da stimmt ja irgendwas <lacht> nicht mit dir. Ähm, aber würdest du sagen, Karin, wie kann man denn dann den jetzt den Kontakt, also jetzt nochmal für die Leute, die das jetzt auch hören und vielleicht auch zum ersten Mal von diesem wunderbaren Konzept der inneren Freundinnen was hören, was würdest du denn sagen, jemand der das jetzt das erste Mal hört, wie kann denn diese Person den Kontakt zu den inneren Freunden pflegen? Also wie komme ich an die ran, wenn ich die gefühlt noch nicht so richtig in mir spüren kann?
3: Also es ist, genau genommen ist es ein Weg. Ja. Und der Kontakt will jeden Tag gepflegt werden. Es ist mhm. so ein bisschen, es ist kein fixer Zustand, es ist auch kein fixes Element, dass ich da, ich finde es und dann habe ich es. <lacht> es, ist, es ist etwas ganz Lebendiges und auch deshalb braucht es meine Lebendigkeit um, um mich da auf den Weg zu machen es hat ja. viel mit Erkenntnis zu tun und jede noch so kleine Erfahrung mit Kreativität der Liebe, Gelassenheit Freude und Mitgefühl schenken uns einen Einblick in diese wunderbaren Qualitäten und mhm. das finde ich so wichtig, wenn immer wir ja und viele solche Erfahrungen und wir schätzen sie gar nicht oder wir realisieren sie gar nicht sie sind das, einfach
0: glaube ich auch ja es ist uns nicht mhm. bewusst
3: nee und, und dass wir, das, dass wir, dass wir ein, ein Gefühl bekommen eine Achtsamkeit auf wenn die auftauchen wenn ich die Freude habe oder und mh, dann gibt es, es gibt eine schöne Methode die mir sehr gefällt von Wangyal Rinpoche er lehrt aus dem bön buddhismus das ist eine ganz uralte mhm. Form von Buddhismus und das beinhaltet den starken Kontakt zu der Natur und den Kräften in der Natur. Und er zum Beispiel, er sagt, wir können auch die Weisheit der Natur nutzen und der Elemente und wenn wir zum Beispiel, er hat so tolle Übungen und wenn wenn wir zum Beispiel die Freude, dass wir realisieren, was fehlt mir eigentlich, ist es die Freude mhm. oder fließt etwas nicht? Also wenn etwas mhm. nicht fließt, dann geh raus und setz dich an einen Fluss oder ans ja. Wasser
0: und ja, verbinde okay. dich.
2: Das
3: ist eine Qualität.
2: Ein Äußeres Bild dafür finden quasi genau. dann
3: auch, also für das innere Thema.
2: Das mhm. ist
0: super und es ist auch so simpel eigentlich, dass es, dass es schon ja. wieder genial ja. ist eigentlich. Ja,
3: ja. Weil, weil wir es Innen noch nicht sehen und nicht spüren, was, was die Regel ist, oder nicht oft und nicht immer, kann man es am Anfang außen auch finden und sich damit verbinden. Und die Elemente mhm. der Natur sind auch Elemente von uns, von mir, von meinem Körper, von meinem Sein. Und es gibt ja auch ganz viele alte Heilkünste, die diese Elemente mit einbeziehen: die Wärme und, und äh, das Fließen und die Verbundenheit mit der Erde und ich finde ja. das einfach wunderschön, weil er sagt, die Natur können wir einfach auch als Weisheit nutzen für uns, mhm. nicht nur sie ausbeuten und nicht nur Ja, absolut ja. Ja. <lacht> Und dann, das, das, mir persönlich entspricht das, aber es muss jeder und jeder seinen Weg finden, ich habe eh schon einen, ich liebe eh schon die Natur und den Zugang zur Natur, aber mhm. Das ist nur ein, ein Beispiel, oder? Ja. Das sind Beispiele, die ich sehr schön finde. Und ich finde auch, sie bringen die Wertschätzung zur Natur zurück. Es sind wie zwei Dinge gleichzeitig.
0: Ja. Also. ja, vielleicht auf einen Berg gehen, wenn man einfach mal nicht weiß, wo der Horizont ist, ne? weil man so einen Weitblick braucht. Ja. Oder Wind, wenn du Wind
3: brauchst, ja,
0: ja, nicht mal so,
3: wusch das alles
2: mal
0: ja, wegluft
3: ja. dafür braucht es braucht einfach Denn das Das steht in einem
2: ja, ja, so, wenn, ja alles genau, genau, genau. <lacht> so,
1: so.
3: Ja, ja genau und es, es, es braucht das Gewahrsein einen Moment um zu realisieren was fehlt mir eigentlich ja. oder wo, oder das, wo, wo man, wenn ich? einem
0: ein Licht aufgehen muss <lacht> einfach mal
3: ja. nicht Ja, genau. genau, ja. genau. Und äh, da braucht es halt das äh, Mitgefühl zu dir selber und dass du da ganz ehrlich bist und dann so, ach Mensch, ich stecke so fest gerade. Ja. Und es und kann ja passieren, das ist gar nicht schlimm. Aber dann liebevoll eben, wieder liebevoll darauf reagieren und sagen, so, ich gehe raus, ich setze mich an einen Fluss und und da sieht man, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Da ist nie etwas dasselbe wie vorher. Nie.
0: Ja. Mm. Du hattest auch so einen schönen Satz gesagt, Karin, als wir uns vorher schon mal Sprachnachrichten hin und her geschickt haben zu dem Thema. Das war eigentlich auch schon fast so ein Podcast für sich. Und da hast du was gesagt mit dem Ego und dem Sel Selbst. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Das war auch so ein Satz. We weißt du, was ich meine, Karin? Es... es ähm es gibt das
3: Ich, das Selbst und das Ego, hast du das Genau, gemeint? genau,
0: ja, das meine ich. Kannst du das nochmal sagen? Das fand ich so toll.
3: Mhm. Äh, ich muss gerade überlegen, von wem ich das, das waren habe. Das war ein Zitat, aber das war auch ähm, von einem ja, Rast, das ist ein äh, Benediktiner-Mönch, der das gesagt hat. Ja, genau. Hat. Genau, und ähm, wenn... wenn wenn das also es gibt wie ein Ich, das ist so, das bin ich und mein Körper und es gibt das, dieses Selbst, das eben größer ist als ich mhm. selber. Und äh, wenn das ich das selbst verliert, dann dann ist es eben ein Ego. Mhm. Ah, okay. Ich finde das so spannend. das, ist weil super das meint spannend. eigentlich ich bin dann ich bin dann im Ego, wenn ich vergesse, dass etwas, größer ist als ich eben, mhm. wenn ich das Selbst vergesse um mich herum. Ja. Was, wie, wie, eben, darum sage ich auch immer, es ist eine Urkraft und es sind, es ist größer als wir, aber wir sind ein Teil davon. Mhm. Das Ich ist ein Teil von selbst, aber wenn ich das Selbst vergesse, dann, ja. dann bin ich ein Ego, dann werde ich ein Ego, dann sehe ich nur noch mich und ja, spannend. Meins und
0: dann sind auf einmal die Möglichkeiten ganz klein auch, ne? weil ja das viel begrenzter ist, weil der Raum ja fehlt.
3: Absolute Einschränkung. David mhm. Steindl-Rast, das ist ein Benediktiner Mönch. Er hat ich habe zwei tolle Bücher von ihm und er ist ähm, er ist kommt natürlich mehr aus der christlichen äh, Religion Ausrichtung aber ist sehr weise und für mich spielt es nicht so eine Rolle. Mir geht es gar nicht so um Religion, also, sondern um Weisheit. Mm, <lacht> mm -hmm. yeah. Und deshalb sind da, finde ich, das hat er da ein paar ganz schöne weise Sätze gesagt. Er sagt auch, wie das wir spielen wie Kinder, dieses kindliche Spielen in uns Halten und das Staunen und es kommt ganz äh, vieles auch aus verschiedenen
2: Richtungen. Mm -hmm. Glaubst du denn, dass das Ego quasi der Gegenspieler oder auch
3: der Verhinderer von Kreativität ist? Ähm... Die Kreativität als Urkraft und, Urkraft und die unermesslichen Qualitäten sind immer da. Das Ego kann die Kreativität als Quelle nicht verhindern oder vermindern.
0: Das Ego hat keine Chance. Das ja.
3: Ego schafft
0: einfach... <lacht> ich ich stelle mir gerade vor, mit so einem Schwertkampf und das Ego ist nur halb so groß wie die Kreativität. Das kriegt, das kriegt sie einfach nicht platt.
3: Das Ego schafft einfach eine Beschränkung auf die Sicht was unsere ja. wahren Qualitäten sind. Das ist gut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gewahr sind und Mitgefühl kultivieren, damit wir erkennen können, handeln wir jetzt aus dem Schmerz oder der ja. Angst oder aus einer größeren Sicht auf die Dinge. Ja. Und, und da ist Wahrhaftigkeit und Authentizität sind schon Formen von Offenheit und darum finde ich die auch mhm. wirksam. Mhm. Ja. Wahrhaftigkeit und Vehemenz und Authentizität. <lacht> ja, das ist schon eine Form von Offenheit. Also das finde mm. ich so schön. Und ja. ich, ich habe noch, ich, ich hab noch ein ganz schönes Zitat von Rick Rubin. Welches mm. Werkzeug du auch immer für den schöpferischen Vorgang nutzt, das wahre Instrument bist du selbst. Oh, das ist und wirklich schön dich wird das Universum, das uns umgibt, klar erkennbar. Wow. Ja, ich finde auch... Toll. Das Buch muss ich mir hier in der Bücherei irgendwie besorgen. Das
2: ich glaube auch. Ich, das,
0: das, muss ich, das, ist, das ist ein Weihnachtsgeschenkbuch.
2: Das muss ich, das muss ich ja. lesen. Toll. Ja, also ich kann es nur empfehlen und ich... Ja, also du hast auf jeden Fall heute hier ganz viel Inspiration
0: und äh, In Wahnsinn. unsere Quellen Ich bin jetzt beworfen. hier auch gerade so, muss erst mal sagen lassen. Das ist toll. Karin, das ist immer so schön, mit dir zu reden. Das ist immer, ich sitze hier bei mir das Gefühl, ja. da geht so ein ganz großer Raum auf und ich denke, wow, das gibt es ja auch noch und das und das. Das ist so cool. Ja. Ah, nein, ich danke
3: euch. Es ist immer so schön, mit euch zu reden und, und da auf offene Ohren zu stoßen und offene Herzen und, und eure Anregungen und Fragen also ich, ich habe mich so schon mit den Fragen so gefreut. Ach, schön. Also, also. Das freut
0: uns. Ja, wir haben ja auch am Anfang des Jahres, haben Sunja und ich gesagt, wir müssen eigentlich die Karin mal wieder einladen. Und vielleicht sollten wir einmal im Jahr auf jeden Fall so eine Karin-Folge machen. Und jetzt hat es wirklich bis November gedauert. <lacht> gedauert. Aber ich würde sagen, 2024... Äh, <lacht> Bist genau, du wieder am Starke, Zeit. Zeit, wenn du willst. Ich freue freu mich so, hier. wenn
3: ich euch wenn äh, ich sehe und höre und auch wenn ich äh, so verfolge, was ihr macht. ist ja für mich immer sehr berührend. Sehr kreativ. Beide Ach, wirklich voll in der Quelle. Das sprudelt ja.
1: <lacht> Total schön. Ah.
3: Und ganz tolle berührende Texte, Songs, Bücher, mhm. wirklich. also.
0: Ach. Danke, Karin. Ja, danke. Aus deinem Mund bedeutet das echt richtig viel. <lacht> Schön. Möchtest du noch irgendwas sagen? Karin, hast du noch ein Abschlusswort zum Geleit? Irgendwas, was, was die Menschen da draußen mitnehmen sollen? ist jetzt ganz spontan. Ja, einfach, einfach, dass wir, wie auch wenn wir
3: es manchmal nicht sehen, aber dass wir diesen dieses Wissen, dass es alles schon da ist, mit uns nehmen. Auch mhm. wenn wir in Zeiten sind, wo mhm. wir es vielleicht nicht spüren, aber dann uns wieder zurückerinnern oder, oder in der Natur dann versuchen, diese Kräfte zu holen und immer wieder dieses Gewahrsein, es ist alles schon da, es sind unglaubliche Kräfte schon da und alleine wir Menschen und Wesen sind schon Ausdruck davon, dass, dass, dass wir uns daran erinnern und da auch, sehr dankbar sein. Vertrauen sind. haben. Ja. Und, ja. Mhm. ja, dass es kommt und dass ja. es halt rauf und runter geht. Aber das Meer bleibt das Meer, auch wenn die Wellen rauf und runter gehen. Und, und ja, mir hilft es eben, so Texte zu lesen und es immer wieder, das als Nahrung zu nehmen. Und um mhm. sich immer wieder zu erinnern, auch in Momenten, wo wir wo man vielleicht in einem Sturm steckt. oder so, das kann uns ja allen auch ja. passieren. Das
2: ist Schön. ein sehr schönes
0: Schlusswort.
3: Absolut. Vielen Dank, liebe
2: ja, Karin. Ja, von Herzen danke. <lacht> Bis bald.
0: Ihr Lieben da draußen, welche Erfahrungen macht ihr denn mit der Kreativität? Ist sie eine heilende Kraft für euch und ein Zufluchtsort oder doch eine Herausforderung? Wie fühlt sich das an? Lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns wie immer über eure Gedanken. You run, 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 run,
4: but you don't even see Where you will end up and where you're going to be You run, 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 with no fear of what's waiting in front of you You run, 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 run Seeing nothing else but the end Makes it hard to understand There's so much more to see But the longer it takes The faster you run and the faster
0: Ihr Lieben, jetzt hätte ich das Wichtigste fast vergessen. Es gibt nämlich auch dieses Jahr wieder von mir einen illustrierten Kalender für nächstes Jahr, Alltagspoesie 2024 in limitierter Auflage, handsigniert und liebevoll als Geschenk verpackt. Und das bekommt ihr ähm, ab jetzt in meinem Shop auf juliweißbach.de ähm, als Weihnachtspaket ähm, zusammen mit meinem neuen Buch zum Sonderpreis und Versandkostenfrei Und die Aktion läuft noch ähm, bis zum 15. Dezember. Also falls ihr Lust habt, ähm, ja ein Buch oder einen Kalender zu verschenken oder euch das zu schenken, dann schaut doch mal bei mir vorbei. Ich äh, schreibe auch gerne persönlichen Gruß an die äh, beschenkte Person dazu und freue mich natürlich sehr über euren Support und eure Bestellungen.
2: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und Sonja Norland. Wie schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Wie das geht, erfahrt ihr auf unserer Website wwwwahrhaftig Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Empfehlt uns gerne weiter und helft uns dabei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Schön, dass es euch gibt. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.